0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. 8 y 38 de la mañana. Hablamos el otro día con Leandro Santoro. Estamos hablando con algunos de los candidatos. Ya quedan nada. Eh, pocas horas de esta campaña electoral. Vamos a charlar ahora con Martín Tetaz, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Segundo de la lista que encabeza María Eugenia Vidal. ¿Cómo andás, Martín? Buen día.
1: Hola, María. Buen día. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, eh, algunos de los temas de la campaña electoral ¿no? que surgieron en las últimas horas con el tema de la matanza, todo el debate con el tema de la inseguridad, ¿tu postura es a favor o en contra de bajar la imputabilidad?
1: Mi postura es a favor de que se cumplan las leyes para empezar, de que los precios estén donde tienen que estar para seguir, de que el Estado se haga presente finalmente, digamos. Esto es el, la crónica de un Estado fracasado, de un Estado que liberó presos y, y, y que da además un mensaje a sus fuerzas policiales de absoluto desprecio por lo que hacen. Entonces me parece que el, la, la gran diferencia es entre una fuerza policial que está empoderada con un Estado que la respalda y una fuerza policial que tiene miedo de actuar, que es lo que pasa en la calle hoy, no, no, no creo que sea un problema que se resuelva simplemente eh, eh, poniendo, bajando las edades de imputabilidad, dicho sea esto de paso, los jóvenes de 16 años son, son imputables, uh -huh. es cierto que tienen un régimen especial hasta los 18 16. años, pero después siguen cumpliéndolo, Total. Eh, siguen cumpliendo su, su pena, entonces no, no, no me parece que sea un problema... De eh, la edad. tan simple de resolver sí. como bajar la edad de imputabilidad.
0: De hecho, igual eh, vos señalabas el tema de un Estado que libera presos, pero en este caso el acusado cumplió la totalidad de su condena. Estuvo casi seis años preso por un robo a mano armada y, en y salió en agosto del año pasado. No hubo ninguna liberación de presos que explique el caso del que No, pero hubo una liberación,
1: o hay una sensación, hay una, no, no, una, no una sensación, una realidad de inseguridad en, todo, en, en toda la República en un contexto en el cual pasan esas dos cosas. El Estado libera presos que después no volvieron cuando por, por, se los liberó con la excusa del coronavirus.
0: Pero cuando ves el Estado, parece que es el gobierno. Lo... Fue una decisión de la justicia, en ese caso de la provincia de Buenos Aires, este, avalada uh -huh. en su momento por un, el jefe de los fiscales que designó María Eugenia Vidal. Sí,
1: el, yo digo el Estado. Que, el que toma la decisión de liberar a los, a los presos es el Estado. Y es el mismo uh -huh. Estado que toma la decisión política de eh, no empoderar a los policías y de decirles a los policías que, no, que no puede, prácticamente no pueden actuar en, en, en los casos en los cuales tienen que actuar. Si vos hablás con policías, que es un ejercicio lindo para hacer, lo que te van a decir, sacás 10 al azar y todos te van a decir que tienen miedo de actuar, que no tienen claro cuál es el poder político que los apoya, entonces la sensación es que estamos a la buena de Dios. Y esto es lo que pasó, lo que pasó el otro día tiene mucho que ver con eso.
0: Bueno, no había, no había policías, básicamente. El problema es que no había, no es que eh, no actuaron en el caso de Ramos Mejía en ese lugar. Eran las 4 de la tarde en la zona comercial de Ramos Mejía.
1: Pero bueno. No hay, en, en parte también porque hay, hay muchas policías, menos por el, por el, por cómo se manejó la, la cuarentena y cómo se vacunaron a las fuerzas y otros temas que también influyeron. Y los que hay no se animan a actuar. Esta es la esta es, ¿Pero vos decís este que las fuerzas de seguridad común. no están vacunadas? No es, porque no es el, el estallido que vos viste en la calle el otro día, eh, María. No ¿La es protesta por el, por de los el, vecinos? Claro, no es la pueblada esa no es por el quiosquero. El no, quiosquero es la, es la gota que rebalsa el vaso. La gente no da más. Es una situación en la calle de anomia total. El Estado está fracasado, fracasa en cada una de las cosas que... Fracaso desde el IFE hasta la seguridad. No hay algo que le salga bien al Estado, que vos digas, mirá qué bien que hace el Estado de esto. Está fracasado completamente, y entonces la gente ya no da más, está recontra podrida, y el colmo de los colmos fue la decisión política del otro día de decirle, de decirle que la, la, los mismos gases y las mismas balas que el poder político dice que no van para los chorros, resulta que sí van para la gente que protesta. Digamos, está sí, todo, no no todo balas, no, no bala,
0: sí, le tiraron los gases bueno, lacrimógenos. No, 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 está alguna, bien
1: el esquema represivo del Estado el esquema represivo del Estado Contra los no vecinos. está puesto sí, para sí, combatir sí. el delito y está puesto para combatir la protesta social eso fue lo que pasó el otro día y ah, eso fue lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo hervir Ramos Mejía.
0: A ver, Martín, eh, hablemos un poco de economía. Eh, uno ve, y la escuchaba Vidal el otro día hablar, que el plan Platita, digamos, hay como un sector de la oposición que acusa al gobierno de estar teniendo después de Las pasos una conducta fiscal irresponsable. Pero, vos miras los números y ves que eh, hubo, de Las pasos para acá, el 0,5% eh, del PBI, en todo caso, eh, de incremento del gasto? No fue la expansión que muchos decían que iba a haber del gasto, de, de hecho, tenía que que ver también con que se acelera el gasto en el segundo semestre, etcétera. ¿Vos crees que hubo realmente una conducta irresponsable de las PASO para acá o fue más de lo mismo?
1: Mira, el lunes fui a dos provincias a respaldar a los candidatos nuestros en dos provincias porque nos jugamos diputados y senadores que son claves para poder empezar a construir la mayoría con la que esperamos gobernar en 2023, fui a Tucumán y fui a La Pampa. En Tucumán, cuando, cuando voy, por, voy con el auto y veo que hay en una cancha de fútbol, lo vi yo, no me lo contaron, en una, una suerte canchita de fútbol, una cola de tres cuadras de personas. Digo, ¿qué pasa que están haciendo cola? Me dice, van a cobrar el bono de cinco mil pesos que le da el gobernador ahora. En La Pampa, cuando llego, estaban, eh, había, acababan de anunciar el gobernador que le, le pagaba un bono de 10 mil pesos para que pagaran los servicios. Todas esas familias que habían tenido algún problema en, por, por la pandemia y por todo lo demás en pagar los servicios. Justo los no, paga hoy. Sí, hubo ¿no? también a una, en Quito. No, Eso se anunció, llama la, no... la, la bicicleta, la, las heladeras, los electrodomésticos que regalan. Eso es un plan platita. ¿Cuánto impacto tiene macroeconómicamente? Coincido, no tiene impacto macroeconómico. No, es un es un, es una, es un plan de, de disputar políticamente en algunos espacios donde, donde tú, esa... Pero espera vos lo que decís
0: es, hubo eh, clientelismo, estás señalando algunos casos puntuales, pero si vos mirás la macro, el número no existe ese, digo, la idea de que hubo una no emisión No tiene impacto en la macro. No hay una... Por supuesto
1: que no. Por supuesto, no, no, la emisión irresponsable sí, lo metieron 352 mil millones de pesos en octubre. 352 mil millones de Mucho lo cual de pesos.
0: lo chupa el central, digamos. Este, no es... Eh... Sí,
1: pero cuando lo chupa el central es, 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 es un plan de cuotas que te hace, la inflación en cuota o sea, Está bien. O van a dar después en en algunos meses cuando esa, cuando toda esa bola del elix que sigue creciendo y generando interés, te la, te la empiezan a soltar a la calle. No es que no te quedes muy tranquila con que alguna parte de esa... No, no me quedo tranquila, pero me parece porque... que,
0: que a veces las descripciones de lo que pasa no son exactamente lo que pasa y entonces el debate se vuelve muy difícil, digamos. Eh... No, no,
1: sí, son, mirá, son, son exactamente lo que pasa. Si vamos al, al, al exactamente técnicamente como es. El, el, el Tesoro levanta el teléfono y le pide al Central 352 mil millones de pesos para gastar esa plata. Esa plata entra al circuito económico, efectivamente el Tesoro hace todos los gastos y después el Banco Central la saca del sector privado, absorbe de todo el sector privado de la economía esos 300, una parte de esos 352 mil y las mete en la el IX. Pero la ronda inicial de emisión y gasto del Estado por parte de esos mil está, está completa.
0: Ahora Martín, en las últimas horas estamos charlando con Martín Tetaz, economista, segundo candidato en la Ciudad de Buenos Aires. El otro día Macri dijo que habían usado la plata del Fondo Monetario para permitir la salida de aquellos que habían comprado bonos en la Argentina y se si querían ir y entonces empezaron a comprar dólares para salir y que ese fue el destino principal de los mil millones de dólares que le dio el Fondo Monetario a la Argentina. Lo cual suena un montón, ¿no?
1: Hay un, hay un principio básico de, de, que, que yo aprendí también, ¿no? en, la, en parte en el periodismo, pero en parte en el análisis de datos general, ¿no? cuando uno hace investigación, que dice fuente primaria mata fuente secundaria. La fuente primaria es el informe de la Secretaría de Finanzas que produce todos los meses y que muestra cuál es la posición de deuda pública la posición de deuda pública en Argentina no se incrementó ni en 2018 ni en 2019. O sea, entraron 44 mil millones de dólares, pero la deuda no se incrementó. ¿Por qué no se incrementó? porque esencialmente esa deuda fue usada para pagar otra deuda. O sea, cambió de dólar, ca pero cambió en el 2018 y 2019. Pero cambió, cambió la denominación
0: de, de la deuda también, pasó a tener una deuda en dólares que es mucho en más algunos casos, En
1: algunos casos cambió denominación de deuda. Pero no, es un montón, digo, de pero, digo, está Macri,
0: Macri parece decir, efectivamente usé gran parte del fondo, de la plata del Fondo Monetario para permitir la salida de los fondos que se querían ir y se dolarizaban para irse.
1: Bueno, parte de la deuda que tenía el gobierno eran dólares y cuando vos pagás la deuda en dólares, la gente puede hacer lo que quiere con su, con su dinero, digamos, es normal. Si yo te digo, es como si yo hubiera dicho, parte de los de lo, de lo pesos que yo usé para pagar salario de la gente, la gente decidió comprar dólares, digamos, la compra de dólares, hubo 7 millones de personas que compraron dólares en Argentina... En, en el periodo de gobierno de Macri, Macri 7 millones pero de personas. Mauricio
0: Macri li, li, levantó por completo las restricciones. En un país en el que siempre tenés escasez de dólares, funcionar con libertad total para que entren, salgan y compren dólares, ¿te genera un problema como el que tuviste o no?
1: Es que vos en, vos en los primeros eh, dos años del gobierno lo que tenías era sobre oferta de dólares, no sobre demanda. Por eso levantaron las restricciones, porque si no levantaban las restricciones, el precio del dólar se iba a 5 pesos por dólar. Tuviste un montón de ingresos de dólares para financiar el, el, la deuda que tenías, en sobre todas las cosas, en todo ese primer periodo, y tuviste además un, un blanqueo que te generó un montón de ingresos de dólares también. Entonces vos tuviste muchísimo ingreso de dólares en los dos primeros años de gobierno. De hecho, el, el Banco Central tuvo que comprar buena parte de esos dólares para incrementar las reservas, para, justamente para que el precio del dólar no se desplomara. Así que vos... En el, los primeros dos años tenías el problema inverso. Argentina nunca tiene un problema de faltante de dólares. Ese es un error de análisis. Argentina es uno de los países del mundo que tiene más dólares. El problema es que no los tiene el Estado. Y no los tiene el Estado porque se los trata de afanar cada vez que los tiene. Entonces, sistemáticamente, y, sin, y, si, y esto sin... sin este otra vez, fíjate que dije el Estado, ¿no? Sí, este, bueno, sí si se gobierna. Sin, Ahora,
0: sin... Vos, vos, Martín, ¿te volviste libertario? El otro día te vi en la, esa convención de libertarios, de economistas... Eh, eh, liber... No, la
1: convención era libertarios, era de liberales, liberales en Junto por el Cambio. Y yo siempre digo que el Partido Radical nació como un partido liberal por reacción a los conservadores, en 1890. Lo que pasa es que las categorías políticas en Argentina, vos sos politólogo, así que lo sabés mejor que yo esto, se distorsionaron completamente con el peronismo tradicionalmente en el mundo hay dos grandes partidos el partido conservador bueno. y el partido liberal o, o, lo que no, pasa no acá con el se peronismo se llama no. en lo que en realidad es conservador exacto una, una pero, es, pero esos
0: son lo, lo, los conservadores los que se dicen liberales
1: no por eso eso no se puede es una contradicción vos me entendés que de hecho tuve este planteo en la misma convención Hice este planteo, dije, dije que me, me gustaba estar ahí ¿Vos, vos? invitado porque, sí, porque el radicalismo había nacido como un partido liberal y que yo no podía entender, me parecía contradictorio sí. que, el, que algunos que eran conservadores dijera, se dijeran liberales.
0: Pero como economista, y, y, vos por ejemplo a miley lo respetás como economista. Sí, por supuesto, sí. Sí, sus ideas, ¿te parecen eh, respetables? no, no, estoy
1: de acuerdo con prácticamente ninguna de sus ideas. Pero que yo te, yo, yo te puedo respetar a vos, María, puedo respetar a un montón de gente que realmente respeto, no, que eso no, no, hace no, eso no, no, no,
0: Entiendo lo que decís, pero, claro, decís sí. pero no, coincidís con sus propuestas económicas casi ninguna. no, no,
1: coincido con... Él. Creo que las propuestas de él están mal, teóricamente mal, no, desde el punto de vista de la práctica. Son, además, sí. mi ley, fíjate la, la estrategia de mi ley. Es una, hablando, los escuchaba más temprano, ¿no? Es una, es una, eh, este, eh, una falacia, porque, y él se llama la falacia del hombre de paja, porque él te crea un enemigo contra el que de, de, discute y al cual le gana, que es un enemigo que en el mundo está derrotado hace 30 años,
0: que es el, el comunismo. crea un
1: enemigo que es, claro comunismo, sí. la, la economía de planificación, ustedes son todos colectivistas, Usted, todo el que no piensa como él es colectivista, es, este, es comunista, se es, va al otro extremo. Y ese es un rival que en el mundo se venció hace 30 años, no hay nadie que hoy esté planteando ir a una economía colectivista o ir a una economía sí. de planificación. Entonces, si se Lo inventa que hay es un, un enemigo
0: que no hay... Exactamente. Y lo que hay es un
1: debate que sí. lo escribió claramente Michel Albert después, del, después del, de, de, la, de la construcción de Fukuyama en la década del 90. Hay un, eh, Michel Albert escribió un libro que se llamaba Capitalismo versus Capitalismo, que planteaba que el debate ahora era entre distintas formas de capitalismo. Uh -huh. Y eso es lo que se está debatiendo en, uh -huh. en el mundo hoy y en Argentina. Él trata Macri de se juega un confuso que no se para ganar.
0: Claro, pero Macri se junta con Milei y se Pensamos muy parecido
1: no se, se junta, eh, coquetea, no, que, pero, yo, yo mismo lo no, no se en juntaron. Coquetea. bueno, coquetea políticamente, yo me pues, también también mi ley se juntaba con, con Alberto Fernández y se juntaba y, y lo asesoró ¿Cuándo? a Scioli durante, durante toda la, durante el 2013 y 2014 Digamos, eh, una, cosa, una cosa es que vos como economista profesional te juntes... No, no, pero, otra pero cosa no, es que vos... dijo,
0: Macri dijo coincidimos en un montón de cosas, fue muy concreto. Vos viste, la
1: foto, ¿Vos viste la foto de Macri con Milei no, Políticamente esa... hicieron
0: una foto juntos. No, se reunieron y salieron a contar los dos que eso? se habían reunido y que tienen un montón o sea, de coincidencias. nadie vio nada.
1: Pero nadie, vos no te, generalmente cuando hay una reunión de, donde uno comparte políticamente y uno quiere dar un apoyo político, no es habitual que la gente cuando termina la reunión haga una foto. Bueno, sería un poco confuso si la candidata
0: de Macri en Ciudad de Buenos Aires, uno quiere creer que es María Eugenia Vidal no se va a sacar una foto con el candidato que le compite a tres días de las elecciones, bueno, pero, no pero ninguna... deja trascender entonces, que se, quiso... se reunió con él y cuenta que además coincide mucho con él
1: en ideas económicas, se juntaron a hablar de economía como yo me junto a hablar, yo también me junto con Macri yo también me junto con un montón de gente de otro par. Yo, me, yo pero vos me estás diciendo con Miley no mi estoy de acuerdo con sus
0: ideas económicas, Macri dijo estoy con de acuerdo no. con las, pero Macri dijo que sí está pues de acuerdo yo, con las ideas económicas de Miley. puede estar de
1: acuerdo, bueno, pero, 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 pero preguntarle a Macri eh, <risa> puede estar de acuerdo con alguna eh, con algún, yo puedo estar de acuerdo por ejemplo con algún diagnóstico que hace Miley. coincido en buena parte de los diagnósticos de Miley sobre el fracaso del Estado sobre los problemas que está teniendo el funcionamiento del Estado. Lo que pasa es que lo planteo de que, tiene él, de cómo resolver eso. Tomemos el caso de la competencia de monedas que plantea para, salir de la, de, para quemar el Banco Central. El quemar cuando él, cuando él usa la figura metafórica de quemar el Banco Central, a lo que refiere es a ir a una competencia de monedas privadas. Eso es teóricamente implausible y además no funciona sí. en ningún lugar del mundo. Entonces, no es que... Eh, eh, son, tiene una posición miniarquista donde prácticamente no quiere que exista el Estado... Y yo creo que el Estado tiene que, ser, eh, eh, tiene que dar oportunidades Bien. en materia de educación, en materia de salud. Me gusta más el capitalismo renano que el capitalismo anglosajón. Ese es el debate que hay, que hay hoy en, en el terreno de las ideas. Ahora, eh, que alguien de, de, eh, se junte. Yo también me, he, he conversado horas y horas con mi ley antes de que... Ahora está un poco enojado porque estamos compitiendo y se lo ha tomado, no sé si personal lo que ha pasado, pero... Este, no ha querido compartir la mesa de Mirta Alegrán conmigo hace poco. Ah, epa. que epa. Sí. Y se no, a Y no, no, no íbamos quiso. a hacer un debate que. Claro, tampoco. íbamos a hacer un debate que lo habíamos convenido, que tampoco ha querido participar. Bien. En fin bueno. Eh, Pero bueno, supongo que es un tema personal por la, de sensibilidad por la, por la situación de coyuntura
0: de las elecciones. Martín Tetas, candidato a diputado, economista. Muchas gracias, Martín. Que tengas buen día. UrbanaplayFM.com